0: Guide Freelance, le podcast pour réussir en freelance Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te parle d'une règle pour réussir en freelance Bonne écoute Des mauvais clients tu éviteras Dans cet épisode il y a différentes parties Première partie définition, seconde partie caractéristique du mauvais client Troisième partie, pourquoi éviter le mauvais client Quatrième partie, comment détecter le mauvais client avant la signature Et dernière partie, exercice. Première partie, définition. Bon, on va aller assez rapidement sur la partie définition. Le mauvais client, c'est le client qui ne te satisfait pas, pour plein de raisons potentielles. Soit parce que le prix est bas, soit parce qu'il demande beaucoup plus que ce qui est défini initialement. Soit parce qu'il te paye en retard, soit parce qu'il t'appelle régulièrement ou il te contacte régulièrement alors que ce n'était pas prévu, soit de manière générale, il ne respecte pas les règles que tu avais définies dans la prestation, etc., etc. On en parlera juste après. Donc le, voilà, le, la définition, c'est que le mauvais client, c'est client qui ne te satisfait pas. Deuxième partie, caractéristiques du mauvais client. Il y a plein de caractéristiques possibles du mauvais client, j'ai commencé à en parler. Première caractéristique, souvent, quand on parle de mauvais clients, c'est c'est un client qui négocie des prix bas. Alors, toi, soit tu vas signer des prix bas, soit à chaque fois que tu auras une prestation en plus avec lui, il va négocier les prix très bas. Prix bas, c'est embêtant. Ensuite, il négocie les délais de paiement. Parce qu'il a des problèmes de trésorerie, ou d'une manière ou d'une autre, il négocie les délais de paiement en disant « Est-ce que tu ne peux pas me payer dans 60 jours ?» etc. Est-ce qu'on peut éviter la compte, etc. Troisième possibilité, ça c'est encore pire. Il pense mieux connaître ton domaine que toi, ou aussi bien, et il a des exigences en termes de méthode. Je dois faire comme ça, ou moi je veux faire ci, je veux faire ça, et je veux pas faire ci, je veux faire ça. Ça c'est les mauvais client. Autre possibilité, au moment où tu travailles avec lui, il critique ton travail. Parfois, il le fait parce que c'est sa personnalité. Parfois, c'est parce qu'il est pas satisfait. C'est parfois des clients qui ne sont jamais satisfaits. C'est souvent des mauvais clients qui ne sont jamais satisfaits. Soit tout simplement parce qu'il veut que tu fasses plus. Il te teste. Autre possibilité, il veut tout comprendre. Il veut comprendre la méthode. Tout, tu dois tout lui expliquer. Et donc, tu dois prendre énormément de temps pour lui expliquer ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Pourquoi si Pourquoi ça alors ça peut être logique qu'ils comprennent certaines choses, mais à l'excès, non. Autre mauvais client, c'est sa psychologie. Le client qui a peur de se faire avoir. Ou le client qui n'a pas confiance en toi. Alors soit parce que tu vas pas inspiré confiance, soit parce qu'il a confiance à aucun prestataire. Et c'est souvent le cas lorsqu'il s'est fait avoir juste avant. Autre chose, il essaie d'avoir... Plus pour le même prix. Ça, euh, j'en ai vu passer aussi à mes débuts. Autre possibilité, il te harcèle de questions ou il t'appelle à un improviste, ou il ne respecte pas les règles, ou il t'envoie des mails régulièrement alors que ce n'était pas prévu. Autre cas, il paie en retard. Ou tu dois euh, le relancer pour payer. Ou il, il te dit à un moment donné, « Ah bah finalement, la prestation, est-ce qu'on peut pas l'arrêter pendant un temps et ensuite recommencer à un autre moment, etc. ?» Il ne respecte pas les conditions. Ou encore pire, ils ne payent pas. Ça, c'est toutes des caractéristiques de mauvais clients. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les caractéristiques les plus courants. Autre partie, pourquoi éviter les mauvais clients Ça paraît assez logique. Première chose, pour avoir un meilleur chiffre d'affaires. Les mauvais clients, s'ils ne payent pas, évidemment, ça aura des conséquences sur ton chiffre d'affaires. S'ils payent en retard, ça aura des conséquences sur ta trésorerie. Et puis, ça va te prendre du temps. Et des clients... Difficile, te prennent du temps d'explication ou euh, tout simplement parce qu'il va vouloir des informations complémentaires, etc. Et puis ça fatigue, et puis ça stresse. Et puis ça peut t'énerver aussi. Voilà, les mauvais clients, ils t'énervent, ils te coûtent de l'argent, ils te stressent, ils te font perdre du temps, etc. Autre partie, comment gérer un mauvais client La meilleure chose, c'est ne pas le signer. Le sentir comme mauvais client avant la signature et tu ne le signes pas. Quand tu as besoin de prestations, notamment à tes débuts ou quand tu as des difficultés ou parce que tu te dis « moi je veux augmenter mon chiffre d'affaires, donc il ne faut pas que je refuse ce client-là, je ne vais pas refuser des clients quand même. » Tu vas le prendre, c'est une mauvaise idée, ça va te foutre le moral à zéro. En termes de chiffre d'affaires, peut-être qu'il ne paiera pas ou en retard, etc. Accepter les mauvais clients, c'est toujours une mauvaise idée. Donc il faut le sentir avant. Moi, avec mon expérience, j'arrive à sentir la plupart des mauvais clients. C'est difficile de tous les sentir avant la signature, mais la plupart, j'arrive à les sentir. Et on en reparlera juste après. Ou, si tu as déjà signé avec lui, surtout pas lui proposer une autre prestation. Ou, si tu proposes une autre prestation, il faut que tu le cadres très très bien et tout ce qui fait que c'est un mauvais client, il faut absolument que ça n'existe plus. Mauvais client parce qu'il paye pas, bah, tu le fais payer en amont ou beaucoup en amont. Si mauvais client parce qu'il te demande plein de trucs, tu fixes bien et tu dis je vais faire ça mais pas ça. Si te, il t'appelle régulièrement, tu dis non, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, au pire. Mais j'ai envie de te dire, si c'est un mauvais client, tu ne le gardes pas. Et pendant la prestation, il ne faut pas hésiter à le recadrer. Parfois, on a peur de cadrer un mauvais client. Il faut lui dire là, stop. Alors, Peut-être pas aussi cash que ça, mais voilà. Faut qu'on se parle. Moi, ça ne me va pas parce qu'on avait défini telle chose et ce que vous faites ne correspond pas à ce qu'on a défini. Dans ce cas-là, tu, tu lui dis, bah, soit on repart sur les bonnes bases, soit on arrête. Voilà. Tout en montrant tes compétences. Tu lui dis, voilà, faut qu'ils comprennent que tu es compétent et qu'il aurait tout à perdre à arrêter avec toi. Autre partie, comment détecter... Le mauvais client à la signature, donc avant de signer. Je te dis tout de suite, même avec beaucoup d'expérience, tu vas te planter parfois. Mais tu te planteras beaucoup moins. Déjà, alors chacun a son avis. Moi, je donne mon avis, évidemment. Moi, je détecte les mauvais clients. Déjà, première chose, si le client est un internel insatisfait, tu peux le sentir. Si le client est insatisfait de son prestataire d'avant, il faut vraiment lui poser la question de pourquoi, parce que déjà, c'est très mal parti. Si le client, le prospect du coup, a été maltraité par un ancien prestataire qui lui a menti ou qui a fait des, des choses pas très sympas ou qui n'a pas respecté ce qu'il devait faire, etc., on va tomber sur un client qui aura peur de tout nouveau prestataire. Et ça, j'ai tendance à ne pas les prendre. Il y en a qui disent, bah, du coup, super, on va les prendre parce que ça va les rassurer, etc. Mais la plupart du temps, ils ne seront jamais rassurés. Ils vont te poser 36 000 questions. Ils vont tout vérifier parce qu'ils ont peur que tu mentes. Ils vont parfois, du coup, pas vouloir payer trop en amont parce qu'ils ont peur de telle ou telle chose. Ils vont tout vérifier, tout vérifier, tout vérifier. Ils vont, demont, ils vont demander à tout savoir, tout comprendre, etc. Moi, je ne les garde pas. Il faut faire vraiment attention. Donc, moi, je, je conseille... Leur, tout simplement, déjà, première chose, lorsque tu as un prospect, ne jamais le signer sans l'avoir eu en face à face ou au pire au téléphone ou en visio. Hein, tu lui poses à ce moment-là plein de questions. Ça permet de lui faire ressortir sa personnalité et son besoin. Tu lui poses des questions sur son besoin, son activité, ce qui l'attend d'un prestataire. S'il avait un ancien prestataire, pourquoi il arrêtait avec ce prestataire Laisse-le parler le plus possible. Ça permet de détecter sa personnalité quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs, etc. Et tu lui expliques précisément ensuite comment ça sera fait et tu faut que tu sentes si le gars est OK ou pas. Autre chose, tu proposes systématiquement un compte de 30% au minimum, moi je fais 50%. Et tu sens, si lui, il veut pas, tu laisses tomber. Parce que c'est un mauvais payeur souvent ou c'est un qui va pas te payer. Si tict sur « oui, je veux bien, mais est-ce que vous pouvez pas attendre encore deux semaines ou une semaine ?» vous, vous encaissez que... Pfff... Attention Quelqu'un qui commence avant d'avoir signé de faire ça, c'est embêtant. Quelqu'un qui critique ses anciens prestataires, attention Quelqu'un qui critique de manière générale ses concurrents ou n'importe qui peut être quelqu'un aussi qui est insatisfait et qui aura tendance à critiquer même toi, même si tu fais du très bon travail. Fais attention si quelqu'un te semble très exigeant, très pointilleux, très perfectionniste à l'excès. Attention. Attention aussi si, si tout simplement tu expliques bien ce que tu vas faire et qui ne comprend pas. C'est quelqu'un qui aura tendance à ne pas comprendre et parfois à douter et parfois à se dire hum, « je me suis peut-être fait avoir » ou « je pensais avoir compris que tu allais faire ça et finalement tu fais autre chose ». Voilà. Quelqu'un qui comprend pas, fais attention aussi. Dernière partie, exercice. Alors, c'est un peu spécifique comme exercice, C'est pas un exercice que tu peux faire tout de suite. C'est un exercice que tu feras à chaque fois que tu auras un nouveau prospect. Il faut que tu gardes en tête tout ce que j'ai pu te dire et que tu puisses détecter au moment de l'entretien, en face-à-face face, ou au téléphone ou en visio, si ce n'est pas un futur mauvais client. Tu vas en rater, il y a des mauvais clients que tu n'auras pas détecté. Mais si tu réfléchis à tout ça, tu vas faire un tri. Et le mauvais client t'en aura beaucoup moins. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. A bientôt